0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 11 de julio, martes de la décimo cuarta semana del tiempo ordinario, memoria de San Benito Abad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes, continuamos leyendo el libro del Génesis, capítulo treinta y dos, versículos veintidós al treinta y dos. En aquel tiempo se levantó Jacob, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y sus once hijos y cruzó el arroyo de Yabok. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseía. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero viendo que no podía vencerlo, el, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le dislocó el fémur mientras luchaban. El hombre le dijo, suéltame, pues ya está amaneciendo. Jacob le respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. El otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Jacob. El otro prosiguió, en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso. Jacob le dijo, Dime cómo te llamas. El otro le respondió, ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y ahí mismo bendijo a Jacob. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, He visto a Dios cara a cara y he quedado con vida. El sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron Penuel y Jacob iba cojeando por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo. Palabra de Dios. Nos enfrentamos a una escena eh, muy particular del libro del Génesis donde aparece eh, por primera vez el nombre de Israel. Como sabemos, nosotros llamamos a ese pueblo elegido por el Señor el pueblo israelita. Eh, también eh, lo conocemos como el pueblo judío, pero eh, eh, cuando hablamos de los judíos hablamos propiamente de los descendientes de Judá. Pero eh, cuando hablamos de Israel hablamos de todos esos descendientes de Jacob, por tanto descendientes de Isaac, por tanto descendientes de Abraham. Ahora, se trata de una escena bastante particular, donde Jacob está yendo de un lugar a otro con toda su familia, sus dos mujeres, sus dos siervas, sus once hijos. Eh, todavía no tiene su doceavo, eh, su doceavo hijo y los eh, hace eh, eh, atravesar el torrente junto con todo lo que poseía. Es decir, estaban en una vida donde eh, se van trasladando, igual que Abraham, eh, igual que Isaac, van trasladándose de un lado para otro porque todavía no son personas que permanecen en un lugar, sino que van con sus ganados buscando el alimento de un lado eh, de un lado para otro recuerda que Jacob como su padre y como su abuelo todavía no poseen la tierra son extranjeros en aquella tierra Jacob se queda solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer y aquí empieza eh, lo eh, lo misterioso, lo extraño del pasaje que acabamos de leer porque ¿de qué se trata esto? Luchan hasta el amanecer sin, eh, eh, sin que pueda vencerlo a Jacob. Eh, y el hombre, por eso, al no poderlo vencer, hirió ir, a Jacob en la articulación. Le dislocó el fémur mientras luchaban Y entonces el hombre le dice, suéltame, pues ya está amaneciendo. Es decir, es una lucha que tiene que durar solo durante la noche. Y Jacob le responde misteriosamente, no te soltaré hasta que me bendigas y entonces eh, aparece lo extraño una lucha de la nada con un hombre que se ha parecido y sin embargo Jacob sabe reconocer que es Dios el que está probándolo para eh, ver su fortaleza y afianzar esa alianza que ha realizado con él ya le ha anunciado que cumplirá la alianza que le prometió Abraham que le prometió Isaac y que él es el heredero de esa alianza. ¿Cómo te llamas? Le pregunta el hombre después, eh, 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 después de que Jacob lo, eh, le dice que lo bendiga. Jacob. Y entonces viene este cambio de nombre. En adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y entonces recordamos inmediatamente cómo Dios, al inicio de la alianza, ha cambiado también el nombre de Abraham por el de Abraham. Y ha cambiado el nombre de la esposa de Abraham también para que se llamara Sara. Y entonces ese cambio de nombre. Está relacionado con ese cumplimiento de la alianza, es decir, que sigue manteniéndose la, la alianza eh, con ellos. ¿Por qué se va a llamar Israel? Porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha salido victorioso. Es decir, que Israel va a representar un nombre de victoria. Y claro, es precioso cuanto entendemos que de Jacob, de su descendencia, de sus doce hijos, se formarán las doce tribus de Israel. Y de esas doce tribus saldrá la victoria definitiva, la victoria de Jesucristo, la victoria de Dios mismo sobre el pecado y sobre la muerte. «Dime cómo te llamas», le pregunta Jacob. ¿Y por qué preguntas mi nombre? Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque al preguntarle el nombre, quiere lógicamente eh, tomar dominio sobre, eh, sobre él, pero todavía no es parte de la alianza. Fíjate qué importancia va a tener esta pregunta, ¿de cuál es tu nombre? y ¿Por qué quieres saber mi nombre? Para poderte llamar, todavía no. Todavía no ha llegado el momento de poderme llamar y entonces recordamos aquel episodio del libro del Éxodo donde Dios se presenta eh, delante de Moisés en esa zarza ardiendo que no se consumía y Moisés le va a preguntar lo mismo, pero dime cuál es tu nombre y entonces Dios le revelará yo soy el que soy Yahvé. El nombre eh, el nombre con el cual los israelitas van a conocer a Dios en la antigua alianza. Después en la nueva alianza vendrá la revelación del nombre más propio de Dios. ¿Cuál es ese nombre? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que nosotros nos eh, bendecimos y nos santiguamos e iniciamos nuestras oraciones y bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos a partir de aquí justamente ese avance. Todavía no ha llegado el tiempo de revelar el nombre de Dios. A Moisés se le, revela, se le revelará un nombre que apunta a lo que es Dios en su esencia pero no a su nombre propio, a lo más propio, eh, a lo propio eh, eh, de, su, eh, de su ser. ¿Por qué? Porque se le va a decir, yo soy el que soy. Es decir, se le va a decir cómo es Dios, el que siempre ha existido, el que siempre existirá. Pero después en la nueva alianza vendrá la revelación de ese Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel. Pues dijo, he visto a Dios cara a cara y he quedado con vida. ¿Y por qué este ver a Dios cara a cara y quedar con vida es tan fuerte? Porque lógicamente el deseo máximo de la criatura es ver a Dios cara a cara. Pero ver a Dios cara a cara significa el fin de esta vida temporal. Por tanto, la llegada de la muerte. Haber sobrevivido a ver Dios cara a cara es efectivamente un signo eh, un signo enorme y se nos dice finalmente cómo a partir de esta pelea y de la herida que ha sufrido Jacob los israelitas no iban a comer eh, eh, no iban a comer eh, hasta el día de hoy el nervio del muslo en respeto. En respeto a este encuentro, a esta lucha de Jacob con el Señor, eh, del cual había, de la cual había salido victorioso. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel, pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor». Inicia el evangelio que acabamos de leer con eh, cómo eh, a Jesús le llevan a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Es decir, se nos presenta esta mudez de este hombre no como un efecto de una enfermedad física, sino que se trata de una afectación espiritual y efectivamente existen eh, los demonios eh, que inmudecen así como hay demonios que hacen hablar muchas cosas y gritar y gruñir a las personas que poseen están aquellos que enmudecen. pero además si nosotros vemos la acción del demonio ordinaria no la acción extraordinaria que son las posesiones sino la acción ordinaria esa batalla que tenemos que llevar día a día contra el demonio quien no es consciente de estar combatiendo contra el demonio entonces mmm, simplemente ha perdido de vista la batalla y aquel que ha perdido de vista la batalla que ha perdido de vista al enemigo pierde pierde y el demonio le gusta efectivamente en muchos casos enmudecernos cuando deberíamos hablar, así como eh, nos tienta también para el contrario, para hablar cuando deberíamos guardar silencio. Y entonces, qué importante es pedir al Señor justamente la profunda libertad para poder decir las cosas que tenemos que decir, cuando tenemos que decirlas y poder callar. Cuando tenemos que guardar silencio, la prudencia que tenemos que tener para eso. Pero eh, efectivamente es, eh, eh, es muy llamativo cómo muchas personas viven en la mudez. A mí me pasa mucho en el confesionario, sobre todo con las personas que no se han confesado en muchos años, en muchos, muchos años que eh, llegan al confesionario y no logran hablar. Eh, me, bueno, ¿cuáles son tus pecados? Este, bueno, uy, ah y los ves trabados efectivamente en ese no poder hablar en ese momento yo lo que generalmente hago es una oración eh, invocando esa palabra que usó el Señor para abrir los labios del mudo, efeta para eh, 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 pedir por esa persona que está confesándose para que pueda abrir los labios y confesar Fíjate lo importante que es esto cuando nosotros eh, utilizamos nuestra voz para profesar nuestra fe. Por eso cuando recibimos los sacramentos, por ejemplo, voy a bautizar a mis hijos, es importantísimo que los padres y los padrinos hagan sus renuncias y su profesión de fe de manera clara, no como mudos. Yo en los bautizos, por ejemplo, tengo que recordarle siempre, papá, pa, papás, padrinos, no, no queremos pollitos, nada de pío-pío. Pronunciar claramente, sí renuncio, sí creo. El domingo, cuando tenemos que profesar nuestra fe, decirlo con claridad. Qué pena da ver esas personas que están enmudecidas en la misma misa, digamos juntos, fieles a la recomendación del Salvador, padre nuestro pío pío qué pasa ahí o esa persona que no 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 a mí todo es para adentro todo es para adentro no, no para afuera oye la importancia espiritual de emitir el sonido de emitir nuestra voz no lo no lo aprendemos a reconocer y por eso es importante que tengamos momentos de oración en silencio, de oración de diálogo con el Señor, pero también de esa manifestación a través de nuestra voz. Está poseído este hombre por eh, un demonio que lo tiene mudo y Jesús expulsa demonio y el mudo habla. Y la multitud se maravilla. Nunca habíamos visto algo semejante en Israel. Expulsa a los demonios, eh, dicen los fariseos, por autoridad de los príncipes de los demonios vemos eh, cómo San Mateo simplemente dice lo que, eh, eh, a, eh, lo que dicen los fariseos, sin entrar en la polémica que vemos en los otros evangelios sinópticos, donde el Señor les responde, ¿cómo pueden decir una locura semejanza, semejante? ¿Cómo puede ser que yo expulse a los demonios con el poder de los demonios? Significa que el reino de Satanás está dividido. Jesús eh, recorre todas las ciudades y los pueblos enseñando, predicando el evangelio del reino, anunciando la buena eh, noticia, curando toda enfermedad y dolencia. Eh, y al ver a las multitudes se compadecía de ellas. Por tanto, la acción de Jesús se muestra inmediatamente como contraria a aquello que están diciendo los fariseos. No, este expulsa a los demonios con el poder de los demonios. Predica el evangelio, sana a los enfermos, se compadece de la gente, eso no es la acción del demonio, esa no es la acción del demonio, es una acción constante de bondad, de preocupación y se compadece de las multitudes porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor, es decir, Jesús ve cuánta necesidad hay en el corazón humano y hoy sigue siendo exactamente igual, sigue siendo exactamente igual o podemos decir es todavía mayor. La necesidad que hay en el corazón humano, la necesidad de sanación, la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y entonces las palabras que vienen a continuación son palabras importantísimas. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. ¿Cuántas personas se enfrentan a tantos y tantos y tantos males y no tienen quien los ayude? ¿Por qué? Porque son pocos los sacerdotes, porque son pocas las personas que están dispuestas verdaderamente a vivir un compromiso solidario, porque el egoísmo es siempre gigantesco, porque si nos decidiéramos a vivir a fondo, el evangelio, entonces habrían muchos más trabajadores, muchos más trabajadores para el Señor y entonces nos manda el Señor, rueguen, ¿a quién? al dueño de la mies, rueguen a Dios, porque las vocaciones dependen en primer lugar, ¿de qué? del llamado de Dios, por algo son vocaciones, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que tener una constancia permanente en esa oración por vocaciones sacerdotales, por vocaciones religiosas, pero también por vocaciones matrimoniales, verdaderas vocaciones matrimoniales, no esas de mentirilla. No esas basadas en el sentimentalismo, sino en el deseo profundo de atender el llamado del Señor. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.